0: Hola familia Inata, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Como siempre todos los miércoles estamos al aire en Spotify, Anchor y Apple Podcast. En el día de hoy, miércoles 11 de noviembre del año 2020, tengo una invitada especial. Ella se llama Anirais Camino y hoy vamos a hablar de un tema particular y el tema de hoy se llama Evolucionar. Cuando estamos hablando de evolucionar estamos hablando de cambios, eh, de conductas, de actitudes, de ideas y muchas veces evolucionar significa desenvolverse y desarrollarse. Eh, conmigo está una empresaria, eh, como bien les dije se llama Anirais Camino y bueno, quiero hablar un poco con ella sobre lo que es evolucionar como emprendedora, eh, evolucionar en un tiempo donde es un poco... Eh, competitivo y donde da un poco de miedo por todo el tema de que está cambiando el mundo en muchas áreas eh, Ani, bienvenida a Inata Podcast Gracias, gracias por
1: tenerme aquí es un honor estar aquí hablando contigo y compartiendo este podcast es muy especial porque, hey, como dices tú, he ido evolucionando. Esto es el primer podcast que hago en mi vida y, y me encanta poder experimentar esta nueva esta nueva eh, modalidad.
0: Bueno, Ani, queríamos precisamente te, eh, a todos nuestros audien audiencias, quería dejarles saber que te invité precisamente porque dije, wow, Ani es una mujer multifacética, eh, Ani hace muchas cosas a la vez y como empresaria has podido adaptarte a los cambios, cuéntanos un poquito de ti para romper el hielo, eh, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿como emprendedora? Bueno, te voy a
1: echar un cuento, o sea, te voy a, te voy a contar cómo empezó todo. Yo eh, vengo de una familia, mi, mi mamá eh, es empresaria, mi mamá siempre nos enseñó a mí y a mis hermanos a trabajar, eh, a, 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 a como que crear nuestros propios ingresos, así ella desde, desde muy chiquitos nos daba un poquito de plata y ahí... Teníamos que administrarnos y si queríamos como reproducir la polata, ella nos decía, bueno, con eso que te di, tú llegas, compras, lo mejoras y lo vendes y así empezamos. Entonces yo, eh, cuando estaba chiquita, hacía dulces tres leches y los vendía eh, a las mamás de mis amigas en el colegio, al día de las madres y así empecé como desde temprana edad a, a ver cómo, cómo, cómo era el debe y el haber de, de los negocios después estudié contadoría y, y empecé unas pasantías como auditora en varias compañías pero eh, se, paralelamente estaba haciendo un cambio de divisas con, y trabajaba en varias, con, con varias casas de bolsas y agarré un día el teléfono de mis papás y empecé a llamar a todo el mundo persona por persona, hola mira tengo 10 dólares para cambiar, hola tengo 100 dólares para cambiar, entonces le compraba uno y le vendía otro, le compraba uno y le vendía otro, wow. y ahí me gané, mi, hice dinero, me gané, eh, me pude comprar mi primer teléfono por mí, por mí misma, wow. entonces me encantó, me, me encantó esa independencia financiera, y renuncié a mi trabajo de auditora
0: y no, mira no, no, te voy a decir una cosa tremendo porque tú estás hablando de que tomaste un riesgo y eso es sí. difícil para un emprendedor o sea tú tomaste el riesgo de renunciar Sí,
1: renuncié porque bueno me, me iba muy bien con el otro trabajo eh, con el trabajo que estaba haciendo paralelamente y, y ganaba mucho más dinero también, o sea como que le agarré el ritmo rápidamente y me empezaron a recomendar un cliente me recomendó al otro y así fui creciendo y lo hice por mucho tiempo, me encantaba ese mundo, después empecé como a evolucionar dentro del área financiera empecé a crear portafolios para mis clientes, portafolios de inversión mi mamá es constructora, es, desarrolla eh, desarrolla eh, complejos turísticos, eh, edificios, warehouse wow. eh, en Panamá y entonces empecé a meter esos productos dentro de mi, mis portafolios de estructura financiera. Mi papá tiene es alfarero, que eh, no sé si sabes que es una alfarería, es como una, una fábrica que hace bloques uh -huh. para la construcción de... de, de edificios. Entonces, bueno, nada. Eh, tener un negocio familiar prácticamente. No, no, porque no, así si supieras que no, o sea, mi papá es un proveedor de, para las personas, uno de los mil proveedores para los ingenieros que, que construyen, como mi mamá, pero, pero no, mi mamá no trabajaba con, con, con lo que mi papá hacía. Ah, ok Trabajaba con otros materiales
0: Pero sí se podría
1: decir que están en la misma rama Sí, y yo, sí. en el medio
0: sí, sí. En el medio administrando la plata Correcto y, y de verdad, Ani O sea, aparte de que tú eres Renunciaste a tu primer trabajo Te arriesgaste Fuiste, después de allí, que hiciste? O sea, porque tú eres bueno, Sí, es, estudié contadoría como te, como te conté Y
1: después nació mi primer bebé y mi esposo, yo a mí me encantaba trabajar, hacer cambios, los portafolios, así me encantaba, pero me, la verdad era un trabajo que no es lo mismo, que tú no puedes hacer lo mismo teniendo un, un bebé recién nacido. Y me acuerdo que trabajaba día y noche y mi esposo como que no, este, no, no trabajé. Y bueno, y por un tiempo tuve que parar, uh -huh. mis clientes llorando, no, pero yo tuve que pasar mis clientes, algunos los recomendé con otras personas que yo confiaba. Y la verdad como que me desconecté, me tuve que desconectar por mi bebé para poderle dedicar más tiempo. Me y... encanta
0: esto que estás tocando, porque muchas veces las mamás emprendedoras, y este es un excelente punto, Ani, se desconectan, pero se desconectan por completo y hay un miedo al volver. Por favor, cuéntanos un poquito de esa eh, adaptación, porque ah, fíjate que como estabas hablando de evolucionar, te pudiste adaptar a estar por fuera un tiempo, pero tomaste la decisión de volver. Cuéntanos un poquito sí. de eso.
1: No fue fácil, en realidad suena fácil, pero no fue fácil volver. Sobre todo porque yo tenía una estructura y yo era, y tenía clientes y me movía y esa dinámica que es como, como, como adictiva ya no la tenía, entonces cuando yo dejé de trabajar, un momento que con el bebé, no trabajando, no tenía amigas, me mudé a otro país y me caí como, como me sentía como triste, estaba como que sin ganas, te lo juro, o sea, como que mi esposo se preocupó, pero ¿qué pasa? y yo, bueno, un, un día fui a, <ríe> fui a que, un nutricionista y me dijo, bueno, pero ¿qué, ¿qué haces? ¿cuál es tu pasión? ¿cuál es tu hobby? Y yo le dije, mi hobby, en realidad, eh, no sé, no, no eh, deportes. Y yo, no, en realidad, mi hobby creo que es hacer dinero. <risa> y que no, pero tienes que tener algún hobby, no puede ser hacer dinero. Y yo, es que me gusta trabajar, en serio, me gusta trabajar. O sea, tú me dices algo que te haga feliz y yo, bueno, trabajar me gusta. Me gusta ser productiva. Exacto. Más que trabajar,
0: es como que claro, ser productiva. Eh, te gusta sentirte útil, que estás aportando. Y, exacto. Exacto. Entonces
1: él me dijo, no, pero algo que no tenga nada que ver con trabajo. Entonces yo le dije, bueno, a mí siempre he tomado fotos y me encanta el mundo creativo, el mundo del arte, siempre me ha llamado la atención dibujar. De hecho yo dibujaba de chiquita. Entonces él me, me recomendó, bueno, porque como te dijo, de pasar, de ser una persona súper activa, que estaba, tenía tra un trabajo bien activo, donde era una persona reconocida, pasar a no hacer nada y nada más dedicarme a mi hijo, fue un cambio muy drástico. Exacto. Y yo creo que la mayoría de las mujeres pasamos por eso cuando tenemos cuando tenemos hijos. y es, es, es O sea, yo tuve la oportunidad de regresar al mundo laboral, pero creativamente. Entonces fue una transición muy...
0: Eh, muy suave muy bonita sí. y te iba a decir de que, tú como eres una mujer, aparte esta mujer tiene dos hijos eh, hablando de todo un poco eh, ¿cómo hiciste para volver a encontrarte a ti misma? porque déjame decirte que muchas veces cuando somos madres nos perdemos en la maternidad y nos olvidamos de los sueños y eso es algo admirable de tu parte ¿cómo hiciste para volver a crear, a ser esa mujer como dijiste, te encontraste en el arte ¿cómo hiciste?
1: Eh, bueno, empecé a estudiar. Eh, dije, bueno, yo no sé profesionalmente cómo se hace eso, y yo soy muy como que tengo que, si hago las cosas, las tengo que hacer bien, tengo que aprender, y no es que voy a eh, aprender, nadie, alguien me tiene que instruir. Entonces fui a la universidad y empecé un máster en visual arts. Eh, o sea, estudié fotografía y estudiando fotografía me encantaba tanto que mi profesor me dijo, pero ¿por qué no haces el máster? Ya tú tienes una carrera que es de contabilidad, pero igual te sirve. Y cuando me dijo eso, para mí fue así como que, oh, o sea, voy a hacer un máster en artes visuales. Y lo hice ahí aprendí a editar fotos aprendí mucho de diseño aprendí a imprimir los ángulos, la composición aprendí muchísimas cosas que no sabía o sea, me encanta aprender eh, me siento como llena me, y, y me encanta la parte creativa, o sea, como que poder haber desarrollado esa parte que antes me gustaba pero no entendía fue para mí mágico wow. entonces Allí empecé a hacer cuadros, empecé a estar en galerías, eh, he estado con artistas famosos, empecé a hacer exhibiciones en Art Basel, que es una feria muy importante de arte acá
0: en Miami. Ella tiene su página aquí, aniraiscamino.com. Y de verdad que tienes cosas espectaculares. Yo estaba eh, estudiando un poco sobre ti y lo que haces. Y dije, wow, esta mujer tiene talento, hace unas cosas. De verdad los invito a que revisen su página web www.aniraiscamino.com porque es que tienes un talento innato. Es algo que sale dentro de ti. Sí, tienes me encanta. Un, el un sello individual y eso me encanta porque esas pinturas... Tienen mucho que ver con tu esencia, con lo que eres. Imagínate, de ser contadora a ser una artista, es como que encontraste tu centro, encontraste quién es Aniráis. Sí, y si te das cuenta, si tú vas a, mi, a mis obras y tú evalúas
1: y, y analizas mis obras, tú, tú puedes dar cuenta que tienen mucho que ver con los números tiene mucho que ver con, con la composición de mis obras, es como que vas siempre siguiendo un camino, vas de, de multitud a, a, a individualismo, o sea, porque vas como que logrando tus objetivos. Hay muchas personas que me dicen como que sí se nota que es una obra tuya, una persona ve cualquier obra mía y se nota que es mi obra, porque tiene que ver con los números, es, es, es cómico, porque tú pensarías que tiene que ver el arte con los números, pero, ¿pero sí. que
0: que es? Es tu esencia, eres contadora y eres artista, fíjate, como, como se va uniendo todo, ¿no? Eh, esa es tu esencia y eso lo dejas plasmado en tus cuadros y en tu arte. Me encanta, me encanta porque eh, prácticamente estás dando un testimonio vivo y real de que no importa lo que hagas, siempre puedes volver a, a encontrar tu esencia, a encontrarte contigo mismo y toda esa experiencia en el pasado se unificó para crear esas obras que son únicas así que tiene mucho que ver con quién eres y tiene mucho que ver con el tema de hoy que es la evolución aparte de que esta mujer es artista y pinta divino tiene encima dos compañías y como bien les dije es mamá de dos hijos Ani, por favor a toda nuestra audiencia déjanos saber cómo organizas tu tiempo y háblanos un poco más de, de esa evolución de ser contadora de ser artista y ahora ser una empresaria, de, eh, dueña de dos empresas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, a partir de, de,
1: de, de, de ese aprendizaje que tuve y esa experiencia en el mundo del arte, me empecé a interesar muchísimo por el diseño, el diseño gráfico y el diseño como, como tal. Y me fui, me encantaba. Yo puedo pasar horas, horas editando, eh, componiendo. Eh, haciendo composiciones tanto gráficas como, como artísticas y me fui, tomé una, una clase de, de diseño de aplicaciones móviles, porque yo quería hacer una aplicación móvil, aquí me, como en el mundo del arte me involucré en muchas exhibiciones, en muchas ferias y dije, ah, yo quiero hacer una aplicación para realizar eventos, que es una de mis compañías que se llama WEPA, huepa, muy bien. Entonces, eh, cuando me, me interesé y me encantó lo que es el diseño de la interfaz, el diseño de las aplicaciones, y de ahí, entonces, con mis hermanos, de si cada uno tenía un proyecto, y yo dije, bueno, yo sé. Eh, yo sé hacer el diseño, ahora nada más tenemos que aprender de, a programar y después fuimos, uno de mis hermanos y yo fuimos a Harvard en Boston a estudiar estrategias de marketing digital, después vinimos a winwood en, en Miami, después estudiamos programación en For Giggs, o sea, como que es una serie, una cosa llevaba a la otra y así fue como formamos la compañía que es An Incubator que es la compañía de desarrollo para programar aplicaciones móviles y programar websites y, y, y bueno, mi, mi, mi compañía de eventos es como un producto de esa compañía que te estoy contando de programación una rama, digamos así, una rama, si es un producto exacto, como una rama Amo, tengo la suerte que he conseguido muy buenos socios en la incubadora tengo a mi hermano que es uno de los fundadores también y en WEPA también tengo una persona que se encarga de todo, es súper detallista y estoy súper contenta con el equipo que tengo. Si no tengo un buen equipo, fuera imposible. Si no tuviera un, un equipo como el que tengo, fuera imposible tener todas las compañías que tengo y manejarlo.
0: Te iba a decir, ¿sabes algo que acabas de decir? Que tu compañía es familiar. Eh, An Incubator es una compañía familiar. Y me encanta que toques ese, ese tema, aparte de los que ya hemos venido hablando, porque... Eh, uniste talentos dentro de tu familia O sea, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello Y se unieron como tal y pudiste desarrollar un concepto Y eso me encanta porque tienes visión Y para ser emprendedor se necesita tener visión Se necesita tener una idea Y obviamente sacrificar y educarse Porque en todo lo que me estás diciendo Tú nunca has dejado de educarte en ninguna rama Te interesa algo y te educas y eso también es admirable que eh, eso es algo definitivamente como una de las cualidades eh, de un emprendedor y esa era mi próxima pregunta, ¿cuál dirías tú que es una cualidad que debe tener un emprendedor? en ti estoy notando visión, estoy mi, eh, notando motivación, perseverancia pero aniráis ¿qué diría a las personas que quieren emprender? ¿cuál es esa cualidad o habilidad, no necesariamente cualidad porque yo creo que tú naciste con ese don de ser una mujer empresaria, de ser una mujer de visión, eh, como bien lo hemos hablado, eh, es de la familia, tus padres, tus hermanos, pero para esas personas que de pronto no tienen esa cualidad dentro de ellos, sino que se puede desarrollar como una habilidad, ¿qué dirías tú que necesita una persona que quiere emprender? Salir del, del molde, digámoslo así. Yo creo que
1: para que a una persona le vaya bien, tiene que Trabaja, tiene que tiene que trabajar en algo que um, que le encante O sea, yo no pudiera, por ejemplo A mí me encanta estudiar, como tú dices Pero mi, mi esposo me dijo el otro día Ya que te encanta estudiar tanto ¿Por qué no te metes en un curso de cocina? Ver, porque eso no es lo mío eso no es lo mío, o sea, <risa> no. de verdad que no puedo, me encanta comer, me encanta, y me encanta lo que él prepara, él cocina riquísimo, pero no es lo mío, la cocina no es lo mío, entonces yo te digo, si a mí me dicen, vamos a montar un restaurante y te vas a hacer millonaria, vas a poder hacer, yo digo no, no porque no es algo que me apasiona, no es algo que me gusta, no es algo que me... Que para mí no. Entonces, yo creo que para que tú puedas emprender y ser feliz y tener éxito, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, te tiene que ser algo que tú creas. No importa que el resto del mundo no crea. Si tú crees, eso va a ser exitosísimo. Así es. Si tú y crees, verdad. eso va a ser porque tú vas a tener la fuerza y la perseverancia para lograrlo. No importa si el resto del mundo dice estás loca, estás loca. No, a mí, muchísima gente con la compañía. De programación me decía, tú estás loca, pero son, imagínate, programar, manejar esa cantidad de programadores para que tú tengas éxito, vas a tener que enseñar a demasiadas personas y yo no, o sea, a mí me encanta, yo sé que sí, yo sé que podemos hacer un trabajo programando creativamente y eficientemente, porque una cosa, tú puedes programar cualquier cosa, pero... Esa cosa no, no, no necesariamente siempre es creativa, ni, no siempre se ve bien, ni luce bien, ni llama la atención. La otra es que tú puedes programar algo que se vea bien, pero no es eficaz. Entonces yo quería unir esas tres cosas porque es algo que me apasiona, me, me apasiona crear un producto que sea que tenga como que todas esas cualidades. Entonces eso es lo que yo pienso que me ha hecho diferente porque a mí me apasiona eso y yo creo en eso por más que muchas personas me dijeron no y, y hasta a mí familiares que me decían, no mis hermanos, porque mis hermanos también son parte de, de este proyecto, pero, pero tenía otros familiares primos que me decían, pero no, o sea, eso es muy difícil, ¿sabes cuánto tiempo te va a tomar eso? La parte que no depende de ti, depende de otras personas y bueno, tú vas buscando ¿Y, hace error y y lo logras.
0: ¿Cuánto tiempo tienes tú en Incubator y WEPA?
1: En eh, Incubator lo comenzamos en el 2016. Wow. Eh, y WEPA también, porque fue como, bueno, vamos a crear una incubadora y con esta incubadora vamos a desarrollar estos cuatro proyectos, wow. uno de los cuales era WEPA. O sea, porque vamos a incubar estos cuatro proyectos, el cuatro, cada, cada hermano tenía un proyecto.
0: Eh. Me encanta, ¿sabes? Eso es tremenda unificación de talentos y sobre todo dentro de la familia. Me encanta. Y aparte de eso, ¿cuántos empleados tienes hoy en día, Ani? Bueno, yo tengo una forma muy particular de
1: trabajar porque a mí me gusta que mis empleados tengan la posibilidad de crecer. Entonces, si es mientras ellos mejor hagan su trabajo, yo más proyectos les voy a dar. Yo no les pago un sueldo, eh, sino que yo les doy una participación de todo de, de, del ingreso que tengo. O sea, si una persona te, tengo un proyecto de, de 100 dólares. 10 van para el diseñador, 10 van para el programador o 20 van para el programador, dependiendo de la dificultad que tenga. Pero yo no me quedo con el 100% y les quedo pagando a ellos eternamente un sueldo porque es muy difícil para ellos poder evolucionar así. Y uno de mis propósitos es que, la, que todas las personas que trabajan conmigo tengan la posibilidad de crecer exponencialmente para que la compañía a la vez también pueda crecer exponencialmente ellos puedan tener, tener posibilidades de comprarse su casa, comprar un carro, pero si yo les pago un sueldo, jamás en la vida van a poder aspirar a algo más que, que el sueldo. Tú
0: sabes también que otra cosa estoy notando en ti, la clave de tu éxito personal, siento que es que no eres una mujer egoísta, siento que eres una mujer que es vision, eh, tiene visión, y tiene eh, muchas ideas en su cabeza, pero que a la misma vez no quiere crecer sola, sino quiere crecer en equipo. Y creo que eso te hace especial. Eh, creo que es lo que acabas de decir es eres muy pocas de las nuevas generación de emprendedores, porque en este en este movimiento hay a veces mucha envidia. Y creo que lo que estás diciendo te hace única porque quieres crecer. Pero quieres que tus personas que te están colaborando también crezcan y vayan a otro nivel. Y creo que eso también es la clave de tu éxito, porque tienes dos compañías exitosas, eh, aparte de todo eres madre y por último quería dejarte, quería preguntarte qué te motiva, o sea, Ani, qué te motiva en estos momentos de tu vida. ¿Cómo dirías tú? ¿Qué le dirías tú a las mujeres que están en casa de pronto escuchándonos diciendo? Eh, la verdad es que me dice mamá y ya no sé qué me motiva, digamos que ando la vida como por andar, eh, soy un ser que, que se acostumbró a la rutina, ¿qué te motiva a ti eh, como emprendedora? ¿Qué te motiva a ti a ser esa mujer visionaria? Aparte de que sabemos que tienes esa cualidad innata, pero también hablaste de la habilidad, de tener pasión, de crear y de tener eficacia. ¿Qué es lo que te motiva, Ani? Natalia, una de las cosas que más me llena,
1: y sé que va a sonar un poquito como que, ay sí, claro, pero yo creo que yo creo que no hay nada que te pueda hacer más feliz que cambiarle la vida a alguien, cuando tú ves cuando una persona eh, estaba... Casi por lo menos tengo un ejemplo de, de una persona que estaba enferma y, y, no, y no quería, como que no tenía mucha, muchas esperanzas. Y era un muchacho, un programador súper inteligente. Eh, y y un, un, uno de mis programadores, que es Juan, que lo amo, me dijo, mira, vamos a ayudar a este amigo. ¿Ah? Hola, Juan. <risa> Vamos a ayudar a este amigo que es programador, que es súper inteligente. Está enfermo, no puede venir a trabajar. En ese momento no, no había COVID. Y yo, como que, pero tú confías tanto en esta persona como para que me estés diciendo que le dé un trabajo, no puede venir a trabajar, no lo conozco, está enfermo. O sea, es como que todo es como. Entonces, él sí, yo lo quiero ayudar, darle una oportunidad. Y como yo creo tanto en él en este programador que te estoy diciendo yo confié en él y yo dije bueno, voy a ayudar, ¿qué, qué me puede salir mal? o sea, ayudé a alguien lo intenté ella empezamos a trabajar a los dos, tres meses ya vi, él, él, él se empezó a entusiasmar más salió de su, de su del, del problema de cáncer que tenía le, le lo ayudé le, le pagué como un programa que desarrolló para que pudiera pagar su quimioterapia este y la verdad me encantó cómo le cambió la vida, o sea, le cambió. Él era flaquito, caminaba, no iba. O sea, le pagué un taxi para que lo pudiera llevar a la oficina y compartir con el resto del grupo. Sí, hizo La verdad, yo sentí que le cambió la vida. O sea, sentí como, como wow, como, como que le volvió el ánimo. Este, ya, se, gracias a Dios salió, ya salió bien. Este y ya terminó su quimioterapia, pudo barto Y es una persona que le va a ir bien, en, por lo menos en ese aspecto, porque es muy inteligente. Y, y bueno, me siento como que feliz de haber podido ayudar a esa persona. Y, y bueno, nada, ese, ese tipo de cosas son los que realmente me motivan, como ver tener un equipo donde somos como todos hermanos y ver que algo está funcionando, de agarrar algo que, que no servía o algo que no existía y crearlo y que funcione,
0: eso Se me da la unidad. Y sabes, eh, de verdad que puedo percibir que eres un ser transparente que trabaja en equipo y le gusta apoyar y eso definitivamente eh, deja mucho que decir de ti, obviamente deja mucho que decir del éxito que tienes, de que eres una mujer que obviamente tiene varias facetas, eres mam eres eres, primero eres mujer, eres, ma eres esposa, eres madre, eres empresaria, eh, obviamente tienes un mundo por delante, todo el tiempo sé que estás creando, eh, y de verdad que aparte de todo, pues, An Incubator fueron los que ayudaron y apoyaron a Inata con la página web, eh, pero definitivamente eres una mujer multifacética que siempre está evolucionando, y por eso dije, es con ella que tenemos que hablar sobre la evolución, porque hemos podido a través de esta pequeña eh, charla ver cómo tú has evolucionado durante todo este tiempo de tu vida. Y sé que vas a seguir evolucionando, porque sé que anirais no se quedó solamente con WEPA y Incubator y el arte. Sé que siempre estás evolucionando y que tienes mucho talento. Así que eh, definitivamente eh, te voy a dejar cerrar con un algo de motivación para todas esas mujeres que nos están escuchando y que dicen, no, ya perdí mis sueños, porque mira que tú has podido evolucionar de una manera exitosa, de una gran manera en realidad.
1: Bueno, yo les voy a decir algo, no se pongan excusas de que no tienen tiempo. Eh, mis hijos los tengo que levantar a las 7 y media de la mañana y yo decidí agarrar desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana para trabajar en mí personalmente, en hacer ejercicio, meditar. Eh, Pensar en cosas que me, que me gustan Escucho audiolibros de crecimiento personal Me encanta mi espacio de la mañana Empecé levantándome a las 5 de la mañana Porque leí un libro de Robin Sharma Que se llama El Club de las 5 de la mañana Y me encantó, me encantó tanto que empecé después Dije, no, esto, estas horas son demasiado buenas Me no va a levantar mejor a las 4 y media Y después cambió la hora Y mi reunión con mi socio y mi hermano es a las 6 de la mañana, entonces ya para mí era a las 5, entonces como ya empiezo mi reunión a las 5 de la mañana, me tengo que levantar ahora a las 4, porque media hora es muy poquito para yo disfrutar de ese momento conmigo mismo. Entonces si ustedes quieren ver un cambio en su vida y no, di no digan que no tienen tiempo, no digan que no tienen inspiración, créanme que si se levantan tres horas antes les va a sobrar el tiempo, van a estar súper centradas en, en sus objetivos y van a saber realmente... Porque tienen tiempo para pensar, uno se levanta cinco minutos antes de la reunión, salen corriendo los niños y llegas y te acuestas y al día siguiente y así se te pasaron diez años, sí. así se te pasaron diez años, pero si tú te levantas tres horas antes, tú te enfocas, piensas, respiras y créeme que eso a mí me ha cambiado la vida, a mí me ha ayudado a evolucionar y me encanta como... Como he visto el cambio en las personas que lo han podido, por lo menos en mi hermana que lo empezó a hacer hace poco, también le ha cambiado, está mucho más centrada, uno tiene tiempo de pensar, de disfrutarse uno mismo, de pensar qué es lo que quieres lograr en realidad, a dónde voy, voy haciendo el camino correcto o no, y tiempo para lo que tú quieras. O sea, no es lo mismo dos horas en la madrugada que dos horas en la tarde o en la noche me
0: eso que acabas de decir sabes, se me acaba de ocurrir algo a todas las que nos están escuchando las que eh, voy a hacer un giveaway y ese libro que tú estás diciendo lo voy a dar a, una a las personas que nos manden un correo a inata inata01 gmail.com, Ani me ayuda a seleccionarla para ver por qué quieren ganarse ese libro para cambiar su vida, porque eso que estás diciendo es tremendo testimonio de cambio de vida y de verdad no queremos estar corriendo todo el tiempo porque somos mujeres amargadas cuando corremos, somos mujeres mal arregladas cuando corremos y somos mamás que no estamos pendientes. Entonces lo que estás diciendo tiene todo el sentido. Dedicarnos tiempo temprano en la mañana cuando estamos frescas y dedicarte tiempo a ti creo que también es la clave de tu éxito, Ani. Gracias. <risa> bueno, entonces les dejo esta entrevista y las personas que quieren, repíteme el nombre del libro, Ani.
1: El Club de las 5 de la Mañana de Robin Charman.
0: El Club de las 5 de la Mañana de Robin Charman, si nos mandan un email a innata, innata gmail.com dándonos tu testimonio de por qué quieres ese libro y qué hábitos Quieres ¿cómo quieres que te ayude este libro también a organizar tu vida para poder emprender? Entonces, mándanos un email y definitivamente, Ani, te damos las gracias por esta gran charla y espero que se sintonicen todos en nuestro podcast el próximo miércoles. Bye. A ti, bye.